0: 第八十三章罗马宴琴。这是我头一回来罗马。我出生于乡下的一个普通家庭，今年虽然只有24岁，但在社会上也奔波闯荡,荡了好几年，对生活有着清醒的认识。我知道，生活只是一场彻头彻尾的谎言。我更明白，如今的社会是一个现实的社会，罗马更是一个物欲世界，而我只是个一文不名的穷小子。因此，在罗马，什么浪漫呀、啊？什么一见钟情呀，统统与我无缘。到达罗马第一天，我首先参观了罗马的几处著名景点。罗马的风光虽然没有传说中那么美，但由于心中早有思想准备，所以并未感到非常失望。在生活中，比预想更糟的事随处可见，不是吗？就这样，我独自漫步在罗马街头。罗马果然是一个既古老又充满现代气息的城市，街道两边的店铺牌匾上闪烁着霓虹灯，店铺门,门前的喇叭里传出各种音乐，街道上的汽车川流不息，车灯映在行人的脸上，幻化出斑斓的颜色。夜幕渐渐降临了，人们匆匆地赶赴自己的夜生活。罗马的夜生活相当丰富，罗马市民习惯过丰富多彩的夜生活，只有我这个外乡人。漫无目的地、孤独地在街上走着，我觉得自己根本无法融入这个城市。看着街道上行色匆匆的人们，我突然觉得自己很孤独。此刻，我感到有些伤感，但也感到些许自豪。作为一个外乡人来到罗马这样的大都市淘金，这本身就是一种莫大的勇气。想到这里，我仿佛又重新充满了力量，加快了脚步。我走进罗马一条繁华的商业街，街道两边是各色食品店和咖啡厅，在街道一侧还有一座风格奇特的中世纪小教堂。我走到了商业街的尽头，转向另一条狭窄的小街，打算从那超近道返回旅店休息。这条狭窄的小街估计有上百年的历史，路两边斑驳的石阶就是最好的证明。由于天色已晚，街道上冷冷清清。行人稀疏，与刚才那条热闹繁华的商业街相比，真是天壤之别。我向街道的尽头望去，依稀可见有一座大教堂。再看街道的左边，是一片公墓，如同散落于闹市中的静谧花园。我是这条街上唯一的行人，在这一刻，我突然产生一种归属感：我属于这条街，这条街也属于我。正当我为这个想法欣喜不已时，忽然发现，远远的从街道的对面走来一个女子，她走了过来，越走越近。我注意到她的衣着非常考究，手里提着一只装饰有拉丁文字的手包。她朝我款款走来，那姿势就像 T 型台上的模特，但却非常自然，毫不做作。她走路的姿势非常性感，一下子便吸引了我的目光。可惜由于光线太暗，我看不清她的脸。但我想，他的脸一定同他的身材一样惊艳无比。他距离我越来越近，最后我们擦肩而过。我本来想忍住不去看他的相貌，因为我并不奢望在罗马这个城市会有任何艳遇。但是在我即将走过那一瞬间，我还是忍不住回头看了他一眼。顿时，我不由得呆住了。他的脸简直如梦幻一般美丽，而与此同时，他也侧头看着我。甚至在对我微笑，难道她是妓女？我下意识地这样想，但是我很快就否定了自己的猜测。妓女的笑容充满了功利和谄媚，而他的微笑却无比清纯，清纯的简直令人不忍产生任何非分之想。就在我发呆之时，他轻启朱唇，对我说道：“也许，也许这样有些冒昧，但是在这个美好的夜色里，我们在这擦肩而过。”也许你也很孤单，像我一样。我没想到他居然先开口对我说话，我毫无准备，我只能机械地对他笑了笑。也许是我的微笑给了他勇气。他继续说：“我们能不能一起散步，一起吃点东西？”天哪，我简直不相信我的耳朵，我简直受宠若惊。我用颤抖的声音说：“那简直求之不得，我真荣幸。”对了。附近那条街上有许多餐厅。他摇了摇头，笑着说：“如果不嫌弃，我想请您到我家里坐坐，就在前面不远处。”他那句话好像具有莫大的魔力，我竟然鬼使神差地跟着他走了。虽然这条路是我刚刚走来的路，但当我和他一起重新走时，我竟然有一种特殊的感觉。也许路还是那条路，而我的心境发生了变化。刚才我还对在罗马这座城市发生艳遇不抱任何幻想，可如今我居然开始产生期待了。我期待一段美好的艳遇将在今晚发生。不知走了多久，我们来到一座豪宅的前面。他停下了，示意我稍等片刻，然后掏出一把金色的大钥匙，打开了宅院的铁栅栏门。听到开门声，从房子里迎出一位身穿管家制服的男仆。那位女子向管家轻声吩咐几句，然后示意我是她的客人。于是管家立即向我躬身行礼，然后请我们走进宅院。走进宅院，迎面映入眼帘的是一大片修剪的整整齐齐的草坪，草坪中央是一条用白色石子铺成的小路。我们沿着小路穿过草坪，看见前面是一个用白色大理石砌成的游泳池。池边摆着折叠椅和太阳伞，游泳池四壁镶嵌着壁灯，柔和的灯光从池水中向上射出，煞是好看。我随着他走到游泳池边，我们俩坐在折叠椅上聊天。我年轻，长得也帅气，曾经谈过几次恋爱，所以并不缺与女孩约会的经验，尤其是与女孩闲聊，更是我的拿手好戏。虽然我来自偏远的乡下。但我从小就博览群书，知识非常丰富。于是，我和他从罗马的历史聊到罗马的神话传说，从罗马的文化又聊到罗马的风土人情。很快，他就被我广播的知识面和精湛的口才吸引了。殷勤的男仆为我们端来加了冰块的红葡萄酒，酒杯中流光溢彩，如同泛着光芒的红宝石一般。他举起酒杯，微笑着向我致意。在一片浪漫的情调中，我们轻轻碰杯，酒的味道芳香馥郁，清爽宜人。喝下去之后，令人感到浑身暖洋洋的。这种美酒简直使我前所未见。正当我诧异之际，他仿佛看透了我的心思，向我解释说这是产自波斯的美酒。几杯酒下肚，我聊天的兴致越来越高，而且我也渐渐确信，一段美好的浪漫也许今夜就要发生。他似乎也有同感，他媚眼如丝，一对美丽的眸子若即若离地注视着我，他的嘴唇半起半闭，似乎在对我暗示着什么。可这时，我开始有点清醒过来，这浪漫来得太快太突然，以至于我不敢相信他是真的。心里做了一番思想斗争后，我还是决定放弃这暧昧的浪漫，离开这个地方。于是，我站起身来准备告辞。我正要开口，他突然打断了我，悠悠地说：“您瞧，仆人已经准备好了晚餐。如果您不介意的话，我想请您与我共进晚餐，因为我一个人很孤独。我知道这请求很冒昧，甚至您也许会认为我另有所图。毕竟，我们我们刚刚认识不久。若是换了我，我也会产生疑惑。不不不，亲爱的小姐，对您的诚意，我百分之百信任。坦率地说。”您身上有一种无法言表的气质吸引了我，虽然我还不太了解您，但我能感觉得到，您与罗马那些无聊的富家子弟截然不同。我的直觉告诉我，您绝对是那种既有性格又有深度的男人，所以，我请求您再陪陪我。他既然这样说，我又怎能再开口提告词的事儿呢？我本并不相信天下有浪漫存在，更不相信浪漫会降临在我身上，然而。在今夜，浪漫却实实在在地发生了。虽然我对罗马一直充满戒备之心，但如果此时我告辞离开，我会终生遗憾。从我心底里，还是对浪漫充满渴望的。我开始相信，生活并不是彻头彻尾的谎言，生活总有美丽的一面。我留下来与他共进晚餐，那真是我这辈子见过的最丰盛的晚餐：龙虾、火鸡。牛羊排、馅饼、水果，还有杜松子酒。仆人们穿梭不停，忙着上菜。用过晚餐，仆人们不知不觉间已经离开，就留我们二人在庭院里。我们坐在庭院里的沙发上，欣赏着诱人的月色。不知什么时候，他已经依偎在我的怀里。我们什么也没说，就这样依偎着。时间过了很久，他站起来，轻轻牵着我的手臂，向房子走去。我就任由他牵着我的手，和他一起步入他那豪华的宅地。走在光滑的大理石的地面上，我们的脚步声在宽阔的大厅里回响。可这脚步声还不如我心跳声来得更强烈。我感觉到我的心在紧张地跳动。难道这是恐惧吗？不，绝不是。当浪漫来敲门的时候，我绝不会恐惧。相反，我会兴奋地开门迎接他。在他的引领下。我们走上楼梯，直接来到他的卧室。他按动墙壁上的开关，悬吊在天花板正中的吊灯发出了明亮的光。首先映入眼帘的是房间中央一只豪华的大床，在床头还挂着一张他的全身照片。照片上，他身穿一袭薄如蝉翼的纱衣，姿势撩人。我回转头再看他，却发现不知什么时候他已经把外衣脱去。今晚发生的一切对我来说好像是在做梦一般。我刚才说过，我是一个渴望浪漫的人。良宵美人就在眼前，我有什么理由在压抑我内心的强烈欲望呢？来不及多想，我轻轻地将她抱了起来，向大床走去。她轻盈的身体紧紧地贴在我的怀中，用双手轻巧地解开我衬衫的纽扣。在强烈的兴奋和热情之下。我的大脑已经不做任何思考，这就是真正的浪漫，这就是美妙的生活。我们赤裸的在床上相拥，当我正要亲吻他那炽热的双唇时，我突然觉得有点不对劲，是哪里不对劲呢？我看了看眼前的他，他已经那么完美。哦，对了，是房间中明亮的灯光。原来我们忘记关上天花板的大吊灯，那光线太过强烈。让一切一览无余。我更喜欢在黑暗中与异性进行温存。于是，我望着门口墙壁上的吊灯开关，正在犹豫是否应该关掉它。他睁开眼睛，见我注视着开关，马上明白了我的心思。我亲爱的，别担心，不要动，让我来关。说着，他朝开关伸出了手。难道是我产生了幻觉？只见他的手臂不断变长，伸出床外。穿过床帘，跨过地毯，横穿过长长的卧室，在明亮灯光的映射下，投下巨大的阴影，仿佛一条黑黑的蟒蛇。他的手臂一直伸到十几米外门边的墙上，指尖触及了开关，咔嚓，随着清脆的一声，房间里陷入了无边的黑暗。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。